0: SR2 Kulturradio. Religion
1: und Welt spezial. Mit Matthias Alexander Schmidt. Hallo, einen schönen Samstagnachmittag wünsche ich
2: Ihnen.
1: Liebe Jugendliche, guten Abend. Das war Papst Franziskus bei der Eröffnungszeremonie des Weltjugendtags in Lissabon am Donnerstagabend.
2: In der Iglesia hay espacio para todos.
1: In der Kirche gibt es Platz für alle. Für alle, rief der Papst den Weltjugendtagsteilnehmenden zu. Laut offiziellen Angaben 500.000 junge Leute aus aller Welt. Die Stimmung wirkt euphorisch, überborgend. Wir sind die Jugend des Papstes, skandiert die Menge. Die Kirche ist für alle da, wirklich für alle, hat der Papst gesagt. Aber wer sind denn alle? Und sind nicht alle irgendwie unterschiedlich? Beim Weltjugendtag wird Lissabon zu einem Melting Pot, einem Schmelztiegel der Sprachen und Kulturen, berichtet Miriam Staber. Bei den Begegnungen entstehen neue Freundschaften, aber auch kontroverse Diskussionen über die Frage, was ist eigentlich katholisch?
0: Woher kommst du? Aus Brasilien. Ich komme aus Nepal. Solche Begegnungen finden beim Weltjugendtag tausendfach statt. Junge Menschen aus mehr als 150 Ländern sind nach Lissabon gekommen, um gemeinsam ihren Glauben zu feiern.
2: Für mich bedeutet katholisch, dass man in der Weltgemeinschaft ist.
0: Für mich bedeutet der Glaube auch das Zusammenkommen mit ganz vielen Menschen. Ich finde immer, wo wirklich mehrere tausend Menschen zusammenkommen, da fühlt man so ein bisschen Gottes Präsenz einfach.
2: Für mich Glauben, also das, was ich sozusagen dafür empfinde, ist auf jeden Fall Gemeinschaft. Es ist
0: halt einfach wie Familie manchmal, obwohl man sich halt eben nicht kennt. Es ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Manche der jungen Menschen erzählen von kulturellen Unterschieden, beispielsweise wie der Glaube konkret und im Alltag gelebt wird. Andere betonen die Ähnlichkeiten wie die 23-jährige Mariam aus Ägypten. Ich dachte, dass wir viel unterschiedlicher sein würden. Ich bin überrascht, wie ähnlich wir uns sind. Wir teilen so viele Werte, von wie wir in Alltagssituationen handeln bis hin dazu, wie wir die Welt verändern wollen. Von Spanien und Italien bis nach Amerika oder Ägypten haben wir ähnliche Lebenseinstellungen. Weltjugendtage gelten als Glaubensfestival. Sie sind weit weniger politisch als Katholiken- oder Kirchentage in Deutschland. Aber auch in Lissabon gibt es kontroverse Debatten. Ein Thema, bei dem die Meinungen weit auseinandergehen, ist der Reformbedarf in der katholischen Kirche. Es muss sich schon einiges ändern. Ich glaube, für mich ist es auch ganz klar, dass Frauen Pfarrerinnen werden sollen dürften. Und ja, dass man auch vielleicht einfach die Veranstaltungen jugendfreundlicher macht, findet die 20-jährige Clara aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der gleichaltrige Johannes aus Sachsen sieht das anders.
1: Mit allem kann man
2: sich nicht immer identifizieren. Ich bin doch eher der Konservative, das katholische. Der Glaube gibt mir auch einen gewissen Halt oder eine gewisse Richtung vor und ist halt auch ein Rückgrat.
0: Clara und Johannes, die beiden eint, dass sie, aus der katholischen Kirche auszutreten, für den falschen Weg halten. Und dass unterschiedlicher Meinung zu sein zwar nicht einfach ist, aber besser als gar nicht miteinander zu sprechen. Immer wieder betonen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Weltjugendtag die katholische Gemeinschaft. Und dass ihnen diese, trotz aller Unterschiede, Kraft gibt.
1: Es ist
0: richtig, weniger Menschen als früher glauben an Gott. Aber hier sind so viele Menschen von unterschiedlichen Kontinenten, die glauben. Wir teilen die christlichen Werte wie Solidarität und Nächstenliebe. Das gibt mir Hoffnung. Ich habe mit Menschen aus der ganzen Welt gesprochen, aus so unterschiedlichen Kulturen. Aber wir haben eins gemeinsam, unseren Glauben an Gott. Und das fühlt sich wunderbar an.
1: Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, haben die Teilnehmenden im Beitrag gesagt. Aber wir haben ganz viel gemeinsam. Wir teilen die christlichen Werte wie Solidarität und Nächstenliebe. Man kann leichte Zweifel an diesen Gemeinsamkeiten bekommen, wenn man zum Beispiel in unser Nachbarland schaut, nach Frankreich. Eine Umfrage der katholischen Tageszeitung La Croix vor ein paar Monaten hatte nämlich unter anderem das Ergebnis, dass die französischen Weltjugendtag-Teilnehmenden mitunter ausgesprochen konservativ eingestellt sind. Also nicht wenige haben da eine Vorliebe für lateinische Gottesdienste oder den sogenannten Vorkonziliaren Ritus. Sie sehen kaum kirchlichen Reformbedarf, halten sexuellen Missbrauch nicht für ein strukturelles Problem in der Kirche. Und politisch verorten sich viele rechts der Mitte bis rechts konservativ, zum Teil auch nationalistisch. Ja, wie groß sind denn da tatsächlich die Gemeinsamkeiten zwischen den Teilnehmenden aus vielen verschiedenen Ländern? Aber eben auch die Unterschiede religiös, kulturell, gesellschaftlich, politisch? Unter anderem darüber habe ich gestern am Telefon mit der Saarbrücker Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin Susanna Laux gesprochen. Sie ist außerdem Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft katholischer Hochschul- und Studierendengemeinden in Deutschland. Und aktuell ist sie Teilnehmerin beim Weltjugendtag in Portugal. Ich grüße Sie, Frau Lorks. Hallo nach Lissabon. Ja, hallo. Grüße nach Saarbrücken. Wie erleben Sie denn jetzt in Portugal die Unterschiede zum Beispiel religiöser und gesellschaftspolitischer Ansichten im Austausch mit Weltjugendtagsteilnehmenden aus vielen anderen Ländern und Kulturen?
2: Ja, also ich würde sagen, man merkt es schon sehr extrem. Jetzt auch im Unterschied zum letzten Weltjugendtag, wo ich war in Krakau, habe ich das Gefühl, dass mehr Spannungen spürbar sind. Gerade was politische Themen wie LGBTQ oder auch Lebensschutz oder Abtreibung angeht.
1: Also mein Eindruck ist, für junge Menschen liegen ja viele brisante Themen gegenwärtig auf der Straße quasi, über die man dann auch gemeinsam ins Gespräch kommt. Also in der Kirche eben unter anderem sexueller Missbrauch, auch, was Sie schon gesagt haben, der Status oder die Rolle von queeren Menschen und auch Frauen und weitere Themen des Synodalen Wegs oder dieser bevorstehenden Weltsynode auch, und also auch gesellschaftspolitischer Klimakrise, Geschlechtergerechtigkeit, Krieg und Frieden. Wie gelingt denn dann darüber ein internationaler interkultureller Austausch?
2: Ich glaube, es hilft immer, zu versuchen, den anderen zu verstehen. Ich glaube, wir Deutschen sind, was vieles angeht, schon sehr progressiv oder sehr weit und unterscheiden uns stark von anderen Ländern. Und ich glaube, uns selber hilft es auch vielleicht mal, die andere Seite zu verstehen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich höre dir zu. Ich bin vielleicht nicht deiner Meinung, aber wir gehen aufeinander zu und wir teilen ja einen Glauben. Also das ist es ja, warum wir hier sind und ich glaube, dass man darüber auch, Gemeinsamkeiten und vielleicht auch einen Konsens finden kann.
1: Sie sprechen von Dialog, von Kommunikation, von Zuhören, aber auch vom gemeinsamen Glauben. Was heißt denn das eigentlich? Also kann man diese unterschiedlichen Haltungen gewissermaßen etwas überspitzt gesagt so wegbeten oder, oder liegt da nicht auch teilweise ein sehr unterschiedliches Gottesbild dann irgendwie zugrunde?
2: Ja, das ist natürlich die große Herausforderung und ich glaube auch für jeden persönlich die größte Herausforderung zu sagen, ja, ich setze mich mit den Leuten an einen Tisch. Ich denke, wegbeten ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, man kann aber ja die Sorgen immer ins Gebet bringen und so vielleicht es auch schaffen, den Menschen eher gegenüberzutreten.
1: Und wenn sie jetzt aus diesen Gesprächen kommen, macht ihnen das dann für die Zukunft sage ich mal, der Kirche oder für die Themen, die auch die jungen Leute und Sie jetzt bewegen, macht Ihnen das jetzt eher Hoffnung oder Sorge, dieser Austausch und dieses Treffen?
2: Es sind sehr gemischte Gefühle. Also einerseits natürlich macht es mir Sorge, weil man ganz klar merkt, dass es Unterschiede zwischen den Ländern gibt und dass wir Deutschen, also uns das wahrscheinlich nicht so bewusst ist, dass wir an einem ganz anderen Punkt stehen als andere Länder. Aber ich glaube, das, was hier ganz deutlich hervorkommt, ist, die Gemeinschaft. Egal, ob wir Meinungsverschiedenheiten haben, ob wir nicht irgendwie eine gemeinsame Meinung finden. Am Ende des Tages feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Wir lachen miteinander, auch wenn wir vielleicht gerade nicht das denken, was der andere denkt. Wir singen gemeinsam und ich glaube, das gibt mir sehr viel Hoffnung, weil am Ende haben wir alle den einen Glauben und wir wissen, wofür wir das Ganze machen, wofür wir hier sind. Ich glaube, dass das am Ende auch der Schlüssel sein kann, wie wir auch so wie eine Weltsynode irgendwie von
0: Stadt
1: bringen können. Sie haben jetzt von Gottesdienst gesprochen, vom gemeinsamen Singen. Inwieweit passen denn so diese religiösen und spirituellen Formate beim Weltjugendtag zu Ihren Bedürfnissen oder zu den Bedürfnissen der jungen Leute? Wie, wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, ich nehme es schon so wahr, dass es sehr angepasst wird an die heutige Generation, würde ich sagen. Man merkt, dass es immer mehr Lobpreis beispielsweise gibt, also auch eine Tendenz Richtung Freikirche, sage ich jetzt mal so. Das sehe ich persönlich etwas kritisch, aber ich glaube, dass es hilft, um die jungen Menschen abzuholen und dass es ein Mittel ist, halt zu denen durchzudringen. Klar, es gibt immer was, da kann man persönlich nichts mit anfangen. Aber ich glaube, am Ende des Tages findet jeder was, wo, er, wo seine Bedürfnisse irgendwie befriedigt werden oder wo man Gemeinschaft erleben kann.
1: Also dieses freikirchliche Lobpreis, was Sie sagen, das hat ja so ein bisschen immer den Anschein, wenn ich das richtig sehe, eher von sehr emotional, wenig intellektuell, sehr ästhetisch. Oder wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, genau. Also meiner Meinung nach vermittelt es auch ein anderes Gottesbild als ist die katholische Kirche beispielsweise hat, weil Freikirche ist halt nicht katholische Kirche, muss man ja schon so sagen. Das hört man auch aus den Texten heraus, also es ist viel dieses ich knie mich nieder vor Gott, ich bin demütig und Gott ist der höchste und der größte und also es ist immer dieses sich klein machen gegenüber Gott und ich glaube nicht, dass das unseren Glauben wirklich repräsentiert, aber ich glaube, damit erreichen wir gerade die jungen Leute, weil das dieser Spirit ist, der aktuell in der Generation
1: auch irgendwie gesucht wird. Was würden Sie sich denn an religiösen oder spirituellen Formaten wünschen? Was, was bräuchten Sie denn da? Oder vielleicht haben Sie ja selber auch Formate, die Sie schon praktizieren, die, die Ihnen gut tun. Ich bin
2: im Prinzip offen für sehr vieles. Ich äh, gehe immer gerne zu einem t gebet beispielsweise. Ich finde das immer sehr ja, bereichernd. Man kann da sehr zur Ruhe kommen. Also ich finde sowieso Angebote, wo man auch einfach mal in Stille ist, kann sehr helfen. Vor allem auf einem Weltjugendtag wie hier, wo es immer laut ist, es ist immer voll. Dann einen Ort zu finden, wo man vielleicht mal für ein paar Minuten nichts hört oder Ruhe ist, kann sehr, ja, einen sehr beruhigen und man kann viel besser reflektieren.
1: Ich komme noch mal auf einen gesellschaftspolitisches oder politisches Thema zurück. Sie waren, wenn ich das richtig weiß, am Mittwochabend auf einem Podium zum Thema Klimagerechtigkeit und Kolonialismus. Wieso gehören diese Themen auf den Weltjugendtag und was ist Ihnen da so wichtig dran? Wieso muss das besprochen werden?
2: Ja, also erstmal natürlich ist das Thema Klimawandel, Klimakrise das wichtigste Thema, glaube ich, was wir in der heutigen Zeit bearbeiten müssen. Und für mich ist es so, dass viel zu wenig der Kolonialismus mitgedacht wird. Vor allem auch die Perspektive der katholischen Kirche. Da haben wir auch drüber gesprochen am Mittwochabend, dass ja eigentlich die katholische Kirche die Hauptprotagonisten waren beim Kolonialismus und ja durch Missionare das Ganze vorangetrieben haben. Und dann halt der Punkt, dass die Machtstrukturen, die damals aufgebaut wurden, immer noch bestehen und jetzt auch noch mal neu aufleben, sei es dabei, wenn wir gegen den Klimawandel kämpfen wollen, wer entscheidet da? Das ist der globale Norden, nicht der globale Süden, der kolonialisiert wurde. Und ich glaube, für einen Weltjugendtag, wo all diese Nationen zusammenkommen, ist das gerade ein super wichtiges Thema, darüber zu sprechen, dass wir alle unterschiedlich vom Klimawandel betroffen sind, was da überhaupt die Ursache, der Grund ist. Und auch ein bisschen vielleicht sich selber zu reflektieren, auch das eigene Land und ja, sich vielleicht nicht über den anderen zu stellen. Das ist vielleicht für die deutsche und europäische Perspektive sehr wichtig.
1: Hm. Der Weltjugendtag dauert ja noch bis Sonntag. Wir zeichnen das Gespräch jetzt schon Freitagmorgen auf. Würden Sie trotzdem schon so eine Art kurzes äh, Zwischenfazit wagen? Also wie nachhaltig, glauben Sie, wird dieser Weltjugendtag sein im Sinne der religiösen Wünsche junger Leute, aber auch der brisanten gesellschaftlichen, kirchlichen und politischen Fragen und Anliegen der jungen Generation?
2: Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Papst sich äußern wird noch dieses Wochenende. Ich glaube, das wird dann noch nachfallen und davon wird es abhängen, was am Ende darüber gesprochen wird. Ich würde schon sagen, dass der Weltjugendtag an sich nochmal zeigt, wie stark die Kirche noch ist und auch wie viele junge Menschen es noch gibt, die für diesen Glauben brennen und dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen und dass wir auch nochmal sehen, wofür machen wir den synodalen Weg, wofür machen wir die Weltsynode und... Warum kämpfen wir überhaupt für eine Einheit in der Kirche? Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht etwas ist, worüber wir im Nachhinein sprechen. Aber natürlich auch die politischen Themen wie queere Menschen in der katholischen Kirche. Also diese Spannung, die man hier spürt, spürt man so nicht in Deutschland mit all diesen konservativen Stimmen. Und das ist schockierend, aber es erdet einen auf irgendeine Art auch nochmal, weil man merkt, okay, wir sind noch an einem anderen Punkt.
1: Ich habe noch eine persönliche Frage. Ich war zuletzt beim Weltjugendtag 2005 in Köln auf dem Marienfeld. Da hat man auch dieses Gemeinschaftsgefühl sehr stark gehabt. Da haben irgendwie eine Million Pilgerinnen und Pilger auf diesem Marienfeld unter freiem Himmel übernachtet. Ich glaube, das wird jetzt in Portugal auch so sein, bevor der Papst dann morgens die Messe feiert. Und bei der Messe mit Benedikt 16. wurde dann zur Kommunion gesagt, es dürfen nur katholisch Getaufte zur Kommunion kommen. Können Sie sich sowas vorstellen, dass das dort auch passiert? Ich kann es
2: mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, das Thema Ökumene ist schon sehr groß gewesen in den letzten Jahren. Und ich kann es nicht gut einschätzen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, Papst Franziskus ist nochmal anders als Papst Benedikt. Und ich würde es mir persönlich wünschen, dass das nicht passiert. Und wenn es noch passiert, dann würde es mich sehr schockieren. Und da sollten wir noch mal drüber sprechen.
1: Sagt die Saarbrücker Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin Susanna Laux, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschul und Studierendengemeinden in Deutschland. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.